0: Ah, boa tarde, eu sou Maria Cristina Furtado Começa agora o programa Intercampos pela Rádio Universitária A lei que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana Nas escolas de todo o Brasil Completou 20 anos neste mês de janeiro Apesar do período em vigor Ainda está longe de ser realidade E enfrenta uma série de desafios para ser posta em prática Segundo especialistas da área Educadores e historiadores destacam a importância do tema ser debatido em sala de aula como forma de combater o racismo, valorizar a diversidade e reconhecer a contribuição e o papel fundamentais do povo negro na construção da nossa sociedade. Eles ressaltam, porém, que em geral o assunto é tratado nas escolas quando é tratado com superficialidade, estereótipos e materiais desatualizados. Também relatam falta de apoio na formação dos professores. A Lei 10.639 tem o objetivo de resgatar a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Ela especifica os temas que devem ser abordados obrigatoriamente em sala de aula, incluindo história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira, e o negro na formação da Sociedade Nacional. Esses conteúdos devem ser dados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. A lei modificou a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, da Educação Nacional, que define os conteúdos obrigatórios que devem ser desenvolvidos pelas escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada. A LDB também traz orientações, como a de que o ensino considerar o pluralismo de ideias, respeito à liberdade e garantia de padrão de qualidade. O professor da Universidade do Estado da Bahia, o NEB, Wilson Matos, que leciona nas disciplinas Teoria da História e Historiografia, diz que não há história e história afro-brasileira. Para ele, história é uma só. O professor explica que essa noção é essencial na construção de uma sociedade antirracista por reconhecer a importância da diversidade do país e ajudar na integração de pessoas negras em espaços, em geral, negados a elas. Quando é abordado na sala, Matos pondera que é tratado com superficialidade, estereótipos e materiais desatualizados. A especialista em Educação do Itaú Social, Juliana Iade, defende que o trabalho de transmitir este conhecimento aos alunos deve começar pela formação adequada dos docentes já na graduação. Ela também cobra mais atuação das secretarias de educação, que devem oferecer formação continuada aos professores em atividade. A professora Lavínia Rocha, que leciona história em duas escolas privadas em Belo Horizonte, opina que falta incentivo. Segundo ela, muitos colegas acabam se informando e se formando por conta própria, porque se interessam pelo tema mas ressalta que é difícil se manter atualizado se não houver estímulo das secretarias de educação. Para um professor que trabalha 40 horas por semana, que precisa preparar aulas e corrigir provas, não resta muito tempo livre para estudar. Professora Lavínia lembra que aprendeu pouco sobre África e do contexto afro-brasileiro durante sua licenciatura, e foi só durante o processo de descobrimento de sua identidade racial que aprofundou seus conhecimentos sobre o assunto. Recentemente, um vídeo de Lavínia viralizou nas redes sociais. Na gravação, ela mostra o avanço dos alunos de quinto ano após aulas sobre o continente africano no período pré-colonial. Ela conta que ficou feliz com a repercussão e os elogios recebidos, mas que a parte mais positiva da experiência foi ver a animação dos próprios alunos. Estamos apresentando Intercampos O fato marcante das últimas semanas foi a reunião do presidente Lula com os reitores das universidades federais do país. Também participaram da reunião com o presidente Lula e os reitores o ministro da Educação, Camilo Santana, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o secretário-geral da Presidência, o ministro Márcio Macedo, o jornalista Fabrício Soveral, conversou com a reitora da UFG, professora Angelita Pereira de Lima, sobre este assunto no programa Boa Semana UFG desta segunda-feira. Vamos ouvir as impressões da reitora da UFG que esteve na reunião.
1: Olha, é, foi emocionante e marcante, realmente, é, porque o presidente Lula os dois ministros que você já citou, o ministro Camilo Santana e a ministra Luciana Santos, mas também o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, e o secretário-geral da presidência também, o ministro Márcio, estiveram juntos com o presidente é, na discussão, na, no encontro com reitores e reitoras das universidades federais e dos institutos federais. Né? Então, assim uma abordagem ampla, profunda e principalmente com é, um significado, um simbolismo altamente é, importante para o país, porque é, há menos de um mês no governo o presidente Lula cumpriu a promessa que tinha feito durante a campanha aos reitores, que se eleito fosse ainda no mês de janeiro, chamaria é, os reitores e as reitoras para uma reunião no Palácio para discutir a educação no Brasil. Acho que essa é uma questão... É, mas, principalmente, isso esteve na fala de todos é, da mesa todos os ministros e do presidente, é a, a reinstalação do diálogo com as universidades e com os institutos federais. O, pre o presidente Lula começa a sua, é, sua fala dizendo é, e se in é, seria incompreensível um, um, é, a... Um, um governo, um Estado não se reunir com reitores durante quatro anos. É, e aí ele, ele faz uma frase é, de, emblemática, né, que é bem do, do, do estilo... É, comunicacional do presidente, que dizer assim, este é um encontro com a civilização, ou seja, em oposição à barbárie, em oposição ao discurso do ódio, em oposição à desinformação e às fake news, este é um encontro que representa um encontro com a civilização, com a ciência, com a tecnologia, com a educação. Né? Então, ele diz, com essa, com essa força toda, vocês viveram no obscurantismo, vocês universidades, vocês comunidades acadêmicas, vocês cientistas, vocês pesquisadores, viveram no obscurantismo e a Agora nós estamos revertendo essa situação. Então, o, o simbólico aí, e é o simbólico efetivo, né? É, 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 o protagonismo é a devolução, na verdade, nós nunca perdemos esse protagonismo, mas assim, do ponto de vista simbólico, a devolução do protagonismo das universidades e dos institutos federais, no que, no que se refere à definição das políticas de educação, mas principalmente ao papel da educação e protagonismo das universidades para o projeto de Brasil, o projeto de educação para o projeto de Brasil, que ao fim e ao cabo tem duas grandes vertentes apresentadas pelo presidente, né, que é a superação é, da desigualdade no país e, e, e com isso o combate à fome e a superação, e a ampliação quer dizer, a transformação do país é, do Brasil num país desenvolvido, ele diz o Brasil tem que ser, deixar de ser um país de, é, é, em desenvolvimento eternamente em desenvolvimento tem que ser um país desenvolvido o Brasil tem que ser, deixar de ser o país da desigualdade, é desigualdade de gênero, é desigualdade social é desigualdade racial e ele faz essa é, é, lista é, os rankings de desigualdade do país. E aí ele, ele diz importantíssimo, né? Há educação é a única coisa que pode salvar esse país. Obviamente não sozinha, obviamente não existe uma ingenuidade nessa fala, mas é para é, dar relevância ao protagonismo das universidades, do papel das universidades e da educação e do sistema. E daqui a pouco eu quero falar um pouco também, se você me permitir, da, da fala do, do, do ministro Camilo. Mas assim, e, é, é, o papel da educação para enfrentar os principais problemas da, da, do país, o papel da educação e, sobretudo, o papel das universidades dos institutos federais no, no, no que tange a, a, a apresentação, a, a produção de soluções, né, é, ciência, a ciência e tecnologia a serviço aí da resolução dos problemas da sociedade. Mas eu ainda tenho que falar aqui um pouquinho, é, importante demais o, o presidente Lula começa, ele fala então da autonomia das universidades, isso é, sempre, é uma angústia né, presente em todos os reitores e reitoras, então ele diz reitor é eleito será nomeado, reitora eleita será nomeada, isso é muito importante. É, essa fala, porque... Eu lembro que, que, ele, que ele falou que quem tem que decidir né, quem é, a decide, é a comunidade acadêmica, acadêmica né? O modo como isso vai se dar não está especificado ainda, né? mas é, o compromisso com a autonomia e o compromisso com a autonomia, autonomia é uma palavrinha importante, capciosa, que autonomia né? quer... É, dizer é, Na ponta, requer responsabilidade. Então, da autonomia, mas há, o respeito à autonomia das universidades, não à toa, ele faz uma homenagem, diz que com cinco anos de atraso, é, o Estado faz uma homenagem ao reitor cancelier da UFSC, que é, vítima aí de, um ataque, de ataques e de condenações sem apurações né, pelos órgãos de controle é, já naquele momento ali do surgimento da Lava Jato é, e, e o reitor, é, num ato de desespero, se, é, se for a própria vida é, e isso institucionalmente o Estado é, sequer né, é, prestou uma homenagem a este, a este reitor então ele recupera isso para fazer a discussão também da autonomia e, e aí o grande desafio, o um, um grande desafio que o ministro lançou para os reitores e reitoras é que as universidades precisam desvendar o mundo do trabalho, ajudar o Estado a desvendar esse mundo do trabalho e se preocupar com os problemas sociais. Então, um desafio é imenso. Então, o ministro Camilo, é, obviamente falou antes do, do, do presidente, é, é, diz o seguinte, primeiro reafirma a disposição do diálogo, o presidente Lula também diz, todo ano nós teremos, retomaremos as reuniões com os reitores, pelo menos uma vez por ano, ele falou pelo menos, mas é, porque as instituições, as Andifes e as, as instituições acabam se reunindo também, com o Estado, né? o ministro Camilo reafirmou a disposição para o diálogo, as portas abertas, a revisão das metas do PNE que terminem no ano que vem, 2024, sem terem sido cumpridas e, e anuncia a criação do Sistema Nacional de Educação, que é um sistema integrado total para que, a universidade, para que a universidade participe de um sistema nacional, para que a política de educação ela vá da, da, da educação infantil à, à formação superior e pós-graduação. Então, isso é muito importante do ponto de vista da política. É, ampliação e oferta de vagas está no radar do, do Ministério da Educação para o ensino superior, porque isso é uma defasagem, o Brasil é um dos piores, é, está entre os piores países em termos de, é, é, por faixa etária, qualquer das faixas, quaisquer das faixas etárias, o Brasil é o que tem menor presença, ou está bem na, lá no, no final do... Né? de presença, de é, passagem pelo ensino superior, né? Então, a ampliação e oferta de vagas, combate à evasão que está no nosso radar, né? E, principalmente, agora as questões mais práticas, né? Principalmente não, mas são importantes para que nós deixemos de ser reféns, estarmos reféns do déficit orçamentário, como eu tenho dito sempre, né? o um reajuste das bolsas para atrair é, os estudantes e a permanência e, e, e garantir a permanência dos estudantes e retomar o investimento da educação em todas as frentes, inclusive na retomada das obras inacabadas. Quer dizer, tudo isso um arcabouço é, do que ser é, um prenúncio do que será esse ano. Significa que nós temos condições, teremos condições de trabalho é o que nós esperamos a partir dessa reunião, mas que os desafios serão grandes e, e o trabalho, então ele, nós, é, nós seremos agora chamados ao trabalho para cumprir metas é, 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 metas metas é, articuladas a um projeto de educação no país. Isso é muito bom para a universidade, esse é o seu métier, essa é a sua paixão, é a sua finalidade, formar pessoas para resolver problemas no país é realmente um, o seu grande papel. Né?
0: O Intercampus de hoje fica por aqui. Voltamos na quinta-feira ao meio-dia. Nossa programação você acompanha pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site rádio.fg.br, ou pelo aplicativo MinUFG. A seguir temos mais jornalismo com Universitário em Forma. Nos trabalhos técnicos de hoje, contamos com Ana Cláudia Rezende e Tiago Damaso. Obrigada pela audiência e até mais.